0: Operasjef Per Bøya Hansen burde vurdert å utsette Per Günther operan allerede for et år siden, mener komponist og operasanger Øystein Wik. Avslutningsforestillingen på Preussenåret henvendte sig til nye generationer La Preussen leve, sier vår kommentator. Og presset mot den franske kulturministeren øker. Flere krever hennes avgang etter at hun avslørte å ikke ha lest fransk Nobelprisvinner. Per Bøye Hansen har tatt plass här i studio for å kommentere kritiken i dag. Kulturnytt får du med Birger kolserud i studio. Operasjef Per Bøye Hansen må selv ta ansvaret for problemen i forkant av den store prestigetunge urpremieren av Per Gynt på lørdag. Det mener tenor og forfatter Øystein Wik. Han synes det er på sin plass at publikum får vite at produksjonen har vært preget av forsinkelse
1: i siste omgang så er det jo sangerne som står der enten med æren eller skammen.
2: Den dramatiske musiken i den helt nye samtidsoperan Per Gynt kan være et bilde på hvordan den siste tida har vært for enkelte ansatte ved operan i Oslo. Det er jo ekstremt sent leveret. Sa en av de tillitsvalgte ved operan til NRK forrige uke. For deler av notene til orkestret ble levert kun 18 dager før premiären. Operasjef Per Bøye Hansen skriver i en e-post at ikke er viktige for sluttresultate og at alt er i rute. Han forstår det står ikke hvorfor dette er blitt en sak, men publikum bør få vite om at slikt skjer bak kulissene, mener Øystein Wik, som selv har vært med å skreve tre operer.
1: Det publikum som kommer i salen, de sitter bare og ser, Oj han virket usikker, dette virker uferdig, yes, er i så dårlig her nede da, på norsk opera. Det er jo det et vanlig publikum
2: tenker, så det å, å belyse den situasjonen synes jeg er kjempebra, ja. Per Bøye Hansen bestilte Per Gunt fra den estiske komponisten Jury Reinvere to og et halvt år før premieren. Operakjennere NRK har snakket med Mene Hansen er dumdristig hvis han misslykkes med Per Gunt, men modig hvis han lykkes. Det er jobben hans å ta slike sjanser, sier tidligere operasjef Bjørn Simensen.
3: Modernistisk opera har jo ikke en suksess på 7 år, bortsett
4: fra 5-6 mesteverk, men det betyr ikke at man ikke må satse og investere der i. Det er det store paradokser ligger.
2: Uansett burde operasjefen vurdert å utsette Per Gunt-premieren allerede for ett år siden, menet tenor Øysteinvik.
1: Om man vet omtrent hvor lang tid det tar å skrive en librettum, og man vet hvor lang tid det tar å skrive et partitur, så burde man la varslampene gå og, og
0: vurdere en utsettelse. Reporter her, det var Torkil Torsvik. Operasjef Per Bøyhansen, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Har du noen gang i prosessen vurdert å utsette premiären på PGT? Uh,
4: Nej, vi har ikke kommet så langt. Vi har hatt en uh, kontinuerlig evaluering av situasjonen, uh, men uh, det var aldrig snakk om å utsette premieren. Vi fant alltid løsninger underveis. Mm. <laughs> når jeg hører på kritikerne uh, her nå, så virker for meg som om de har faktisk en helt feilaktig oppfatning av hva som egentlig har skjedd. Det virker som om de tror at det har oppstått en krise, og at vi har kommet på etterskudd, og at hele oppsetningen er i fare, og det det er overhovedet ikke et Vi er faktisk i veldig god rute. Man kan se si at den kritiske situation som oppstod for en ukes tid siden og som var bakgrunnen for at DRK valgte å fokusere på dette, den situasjonen ble avverget. Vi taklet den situasjonen av ulike årsaker. Først og fremst fordi vi hadde noen fantastiske orkestermusikere og en musikksjef som tok ansvar. Vi klarte å forandre litt på prøveopplegget, slik at noen prøver som skulle vært med til gruppeprøver gikk med til orkesteprøver. Og nå, en uke senere, så kan vi faktisk se si at vi er i, i absolutt i god rute. Vi har mestret situasjonen. I kveld er det siste orkestersjeneprøve, i morgen er det
0: hovedprøve på onsdag eller generalprøve, og alle kreftene er nå samlet for å få til en fantastisk premiere på lørdag. Men komponistforeningen opererer jo altså med en standardtid på fem år fra bestilling til urpremiere. Du har gitt regnverde to og et halvt. Ja, det jo, Var det
4: veldig optimistisk? Vel, heldigvis er det flott at vi tilgår utenom det som er komponistforeningens standard for å si sånn. Altså, Juri Reinevere, han brukte ett år og två måneder på den operan han skrev før Per Günth. Det var en pørt som ble framført for snart tre år siden. Og da jeg snakket med Juri Reinevere for to år siden og ga han så var vi, hadde vi begge rimelig grunn til å tro att vi kom i mål. Og vi kom faktisk i mål. Og det som er veldig viktig å, å, å poengtere här er jo at Juri Reinevere nå faktisk har skrevet og levert den operan han ønsket å skrive. Han blev ferdig med verket. Vi hade tekniske komplikasjoner rundt selve den delen som går på notemateriale til orkestermusikkerne, men operan har vært ferdig for lenge siden, så det er ikke slik at vi, har, vi nå liksom det en situasjon hvor vi rasker sammen det vi har og forsøker å bli ferdig. Nei, vi er i god rute, vi har hatt kontroll underveis, det har oppstått kritiske situasjoner, og det er veldig glad for at vi har klart det meste.
0: Når det er sagt, så er premieren ikke helt utsolgt ennå. Nå var det faktisk... Det så det på nettsiden vi sjekket det for en halvtime siden.
4: de ledige billetter er det, så vi skal, <laughs> okay, skal skaffe det. det en ledig billett, så må vi <laughs> ja. skynde dere.
0: Forestillingen 2. januar ble avlyst. Kino, TV og dvd projektet lagt på IS fordi dere ikke fikk ekstern finansiering. Det var bare denne lille krisen for en uke siden? Nei, men altså,
4: reportasjen som uh, binder disse tre tingene sammen, uh, det, det er faktisk tre ting som, har, som ikke har noe med hverandre å gjøre. For å ta det med TV-overføringen først. Vi hadde ambisjoner om å få til en TV-overføring Tidligere så har det jo vært slik at NRK har produsert og stått bak en rekke store ø, ø, produksjoner på operan. Det har tydeligvis ikke NRK ø, ressurser til lenger, så vi er avhengig av ø, private aktører og ekstern finansiering. Det har vi forsøkt å få till, men det klarte vi ikke. Det hadde kostet oss bortimot en miljon kroner å gjøre det, og det har ikke vi budsjettet til slik situasjonen er nå. Og nå er det de andre punktet du peker på, nemlig dette med att vi måtte kanslere en forestilling. For mange uker siden... Helt uavhengig av de, den situasjonen som oppstod forrige uke, så så vi at i Romula så var det vanskelig å finne et publikum. Da var det to forestillinger som skilte seg veldig ut når det gjaldt forhåndsalget. Og med en rutinemessig samtal med markedsavdelingen, så valgte vi å slå de sammen og stryke den ene forestillingen.
0: Det er en type mm. vurdering. Men det visste det at Romula var som den var?
4: Nei, vi har, ikke, vi, har liksom, vi har dårlig erfaring med det, men vi har ikke ordentlig Nei. prøvd ut. Så du kan se si at det var en litt mer sånn rutinemessig markedsanalyse som Nei. førte til det den avlysningen.
0: Ok, til slutt, Båja Hansen, du er blitt kalt dristig, og det er mange som mener at du skal være dristig. Men har du vært borte i grensene for hvor dristig du bør være i denne operaoppsetningen? Nei, jeg vet ikke om jeg klarer å forholde meg til et sånt litt abstrakt begrep. Dristig, ja, jeg håper
4: at jeg har mot i hvert fall. Jeg tror man trenger det hvis man skal, hvis man skal være operasjef. Men man må vite hvor grensen går, og det er veldig viktig også mm. å vise seg ansvarlig for din de medvirkende. Mm. Det er veldig viktig at både sangerne, orkestemusikerne og alle som står på scenen føler at jeg forstår dem, og at jeg gir de rammebetingelser som de kan leve med. Det er en veldig viktig, så trygghet og Dristighet, det er to ting som man må balansere mot hverandre.
0: Operasjef Per Bøy Hansen, tusen hjertelig takk for du kom til Kulturnytt. Du skal nå få bytte stol med vår musikkritiker, her i NRK, Øystein Sandvik. Og når du får plassert dig der, så stiller jeg spørsmålet, Øystein. Hvor dramatisk synes du situasjonen for operan er i denne saken?
5: Nei, altså nå hører vi operasjefen her si at uh, situationen er under kontroll og han er jo den som kjenner situationen bedre enn de fleste og, og da får vi bara stole på det Vi som ser dette fra utsiden vet jo ikke hva som foregår på innsiden av dette bygge, så når operasjefen går god for dette og sier at processen har vært uh, brukbar og alle står på for å få det til så får vi gå og se premieren med, med det for øye Men vad synes du om det som mener Per Bøye Hansen har vært veldig dristig her? Altså det er jo hans jobb å være dristig og det er klart at det er skal det oppstå stor kunst så er det viktigt, at man ikke seifer for mye. Dette gjelder jo både for kunst og for sjakk, har vi skjønt nå. Men vi må jo skille mellom det å ta kunstnerisk dristige valg og det å ta praktisk dristige valg. Det første er viktig, det siste bør man jo unngå. Så hvis man skal ta dristige kunstneriske valg så er det viktig å legge opp til en god process, men nå hører vi, sjefen sier här at processen har vært god, så da Får vi ta det for god fisk inntil videre, men svaret får vi jo på lørdag.
0: Ja, hva forventer du å, å se på
5: operasiden på lørdag? Jeg forventer å se en, en opera i et variert tonespråk som gjør noe interessant med Ibsen. Men nå må vi jo huske også at dette verket skal jo ha et liv også etter Altså operahistorien er full av verker som har hatt en litt haltende premiere, men som har kommet start tilbake senere. Og det er ikke ofte at samtidsopera blir suksess, men det kan ta litt tid, og vi må se det litt i det perspektivet. Ta for exempel Ligitis Le Grand Macabre, som operan har satt opp med stor suksess nylig, altså en nyere klassiker. Det verket blir jo revidert etter, etter premiären, som vi må se det et litt større perspektiv.
0: Men eh, en ting er var selve opera innholdet og levere forholdene da altså komponisten leverer under men hva med de ansatte ved operaen og forholdene de må leve under
5: ja, altså der får vi igjen bare stole på det operasjefen sier inntil videre, altså at det har, det har vært levert sent, men med små justeringer så har det lett sig gjøre og gjennomføre en god process og at alle gjør en god innsats for å få det til. Som sagt, det er jo operasjefen selv som står nærmest dette, og, for, og som står på utsiden, så hører det. ligger jo også i hans jobbeskrivelse å være positiv og, og komme til kritiken med tommel opp. Ja da, så, han, men det han er hans ser her nå, det er at vi som skal da se og høre premieren på lørdag med kritiske ører og øynene, kan ikke skylle på at processen har vært dårlig, for den sier han har vært god, så hvis dette ikke fungerer, så har det ingenting med det å gjøre. Da ligger det på et rent kunstnerisk plan. Så det, sånn sett er det greit å få denne avklaringen? Sånn sett er det greit å få denne avklaringen. Sandvik,
0: takk for att du kom til oss i Kulturnytt. En 90 år gammel, 34 kvadratmeter stor bymodell av Oslo har vært gjenstand for stor oppmerksomhet her i hovedstaden. Det har kokt på de sosiale mediene, og unge som gamle har strømmet til arkitekturmuseet og sørget for at nationalmuseets nye permanente arkitekturutstilling Byggekunst har gode besøkstall å vise til nå i høst. Mona Palle-Vjerke, kunstkritiker her i NRK. Hva er det som gjør denne modellen eh, så intressant for folk?
6: Nei, jeg tror jo vi blir interessert i hvordan ting så ut før, i og med at vi ser at byen runt oss forvandles så radikalt som Oslo gjør nå for tiden. Vi ser nye kulturbygd reise seg, nye bydeler oppstå, og da, da ser vi jo bakover og lurer på hvordan var det en gang. Og denne modellen, den var jo designet av den visionære byplanleggeren Harald Hals i 23, 1923, og han var jo da boligdirektør, og når han da ble byplanlegger, hans chef senare så tog han med sig denna modellen in i det konkrete byplanläggningsarbetet som ett levande reviderbart verktyg och den blev också vidareutvecklat fram till 1940. Så det, er det som är spännande med den modellen er ju att den både viser byn slikt den en gång var och konkrete planer man hade, ja. men også hans egne drömmar om hur dan Oslo kunde ha Han har för exempel tagit bort hela bebyggelsen på Grönlökka, ersatt det med en rationell Amel-bebyggelse, altså helt ensartede bygninger i, etter hverandre. Og også har holdt fast ved et, det helt første konkurransutkastet til regjeringskvartalet i nyrennesanset som man allerede da visste ikke kom til bli virkeliggjort. på en måte en blanding av visioner og virkelighet. Da.
0: Men, men um, dette er jo selvfølgelig interessant for folk i Oslo, men det er jo byer rundt omkring i hele landet som, som endres uh, mer i moderne retning uh, i, i disse dagene og er denne modellen også interessant for andre enn Oslo bor?
6: Ja, for dette viser jo veldig, altså for dette var jo forvandlingen fra det rigide gamle Kristiania til et mer moderne, dynamisk Oslo, og dette er jo interessant fordi det viser også byplanleggingsidealer da, på 1930-tallet, som alle som er interessert i arkitektur sikkert er interessert i. Da.
0: Men også kanskje en modell for mange som ønsker byen slik den en var, altså for kanskje 80-90 år
6: siden? Ja, det skal nok spørre seg.
0: <laughs> okay. hva er det vi får se, fordi at dette her er jo altså en modell som ingår i en, en midlertidig stor, eller i hvert fall større utstilling. Hva er det vi får se i utstillingen som sånn?
6: Ja, dette er en midlertidig del av en permanent utstilling og det, det vi får se i utstillingen er jo glimt inn i den rike, mangfoldige samlingen av arkitektur i Nasjonalmuseet. Så det her får vi se både bygninger som jo er blitt en del av vår hverdagsvirkelighet som kunstnernes hus, eller eller Bad, altså, som er eller Ingerstambad alltså som är verkligt gjort men också byggverk som aldrig blev verkligt som Arne Kosmos utkast till ny design för Torsstrupgården på Karl Johan och detta där kan vi studera en modell i plexiglas och metall och tre, som visar då detta höghus han föreslår som består av eleganta lodräta linjer brutt av vanneretta blå bånd och dette spelle mellan vertikaler och horisontaler skapar nesten vektløs og dynamisk bygning da.
0: Dette er jo en utstilling som har fått mye omtale, men også veldig mye kritikk fordi den ikke er representativ for norsk arkitekturhistorie. Er det et, en god innvending, synes du?
6: Nei, jeg synes ikke det er noe problem, og det er jo ikke det de prøver i det helt tatt med den utstillingen. I den veldig fleksible utstillingsarkitekturen som de har skapt, der du kan trekke ut skuffer med tegninger eller skivedører hvor tegningene er montert, der viser de liksom at det du er jo blad i historielagene, og at de nettopp vil bryte med en sånn linjær fremstilling. Da. Så de vil jo vise oss mye mer arkitekturprosessen, veien fra en skapende formtanke til et funksjonelt bygg ute i virkeligheten. Og det er også byggeklosser og tegnesaker slik at vi kan gå inn i formgiverens mm. rolle. Så jeg synes dette er en veldig flott utstilling.
0: Mona Palle Beke, takk for at du kom til oss i dag. Klokken er snart 19 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Norske leger jobber ofte lenger enn den avtalte maksimaltiden på 19 timer i strekk. Galskap, mener pasientforeningen. Det er dagen på for sykehuset i Kristiansand. Flere avdelinger må tørkes opp etter at store vannmengder rant in i går. Og utenlandske lastebilsjåfører trenger eget glattkjøringskurs, det mener samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen. I går kveld ble prøysenåret runnet av med en festforestilling i det norske teatret i Oslo, som du også kunne se på her i NRK, og da kunne du sett eller hørt blant annet dette.
3: Ved døra en bortglemd gutt Jeg ville ikke se han hade hadde med en drammet til trøst i all sin ensomhet Han ville engasjere men så tog det han det etter, han tok å kamme håret sitt, men jeg gikk om en gret. Så gikk jeg sakte hjemover, han nådde mig på vägen og vi gick, som vi var bærføtte mot livets hemmelighet. Vi leides gjennom skøven, med to like vi sa ikke et, et kløyva ord, men det gud om vi greit.
0: Kulturkommentator Agnes Moxnes, var det en festforestilling verdig i
7: Ja, det vil jeg absolutt si det var, og det var nok av flera höjdpunkter då Tarje Strömdal sjang trasvisan henne henne Tora i, i går. det var väl en måte av behandle eh det som eftervärde blivit et faktum för många att Alfhöjsen hade en dragning både mot män och kvinner, Eh det blev alltså då visst igenom den föreställningen i går. du sa du sa till
0: du sa til meg her i stedet at det nærmest liksom gjorde det ferdig, det spørsmålet. Ja,
7: tenkte, altså, det har jo vært mye sensasjon rundt akkurat det spørsmålet. Nå har det løftet opp, vis frem, nå er vi ferdige med det. Da vet vi det. Så da er det lagt, lagt dødt på et vis at det ska være sensasjonelt. Nå er det en del av, av Preussen. Eh, og, og det var fint plassert i forestillingen i går.
0: Mm, det var en bra forestilling?
7: Ja... Eh, <laughs> Det var jo absolutt det, og det, det, altså det man hadde lagt vekt på i forestillingen i, i går, det var jo at man skulle ha frem en, altså de unge, veldig mange unge prøysentolkere som skulle ta med sig prøysen in i, i fremtiden, altså inn i neste år. Man hadde hentet frem tekster som for mange kanskje var Ukjente, og tekster som viser en mørkere side av Alf Preusen enn det man er kanskje vant til å høre. Og så hadde man nedtonet altså den lokale Preusen, den hedemarks biten så, så det tror jeg var tankegangen bak forestillingen i går.
0: Dette var jo avslutningen på Preusen-året. Hvordan har dette året vært egentlig?
7: Det var jo år som startet med å en for mange av oss i alle fall overraskende i hvor mange som ikke lenger vet hvem Alf Preussen er, og hvor mange som ikke hadde peiling på at det var han som hadde laget julekveldsvisa og alle disse sangene som man de fleste i dette landet har et godt kjennskap til. Sånn at Alf Preussen var, var vel rett og slett en innsikt i at, at han begynte bli bli glänt och och gå ut på dato och det faktum tror jag väldigt många illskäller har tagit tacket jobbat hårt det året som har gått nå, och kommer väl också till att ha fått liksom den energin som ska till för att ska jobba vidare med det i åren framöver.
0: Det var en väckare rätta släkt. Ja,
7: och det är nog det det tror kanske det viktigste med dette året en att det har varit en
0: väckare. Mm. Uh, har detta åre klart å gjøre preisen relevant for nye generasjoner tror det.
7: Det er det jo det er jo der liksom lakmus viser sånn om det är slikt det har, har blitt. blivit. Nu är i alla fall många sitt, for at nye generationer skal kunne se han, og jeg ser jo også med, altså han har jo skrevet noen helt fantastiske tekster, og når nå de hentes frem og brukes og, og jobbes videre med, så er det klart att det er, han heves nå opp på et, et dikternivå, mens han i før har vært først og fremst liksom underholdning, morsomt, koselig og mye for barn, så er han nå blitt en, en dikter for alle generationer.
0: Så kort oppsummert med andre ord, en vellykket, et vellykket prøvsenår.
7: Ja, det har vært et vellykket prøysenår i, i den forstand som kom, var, kom litt sånn smertefullt i, i gang, fordi eh, regeringen, den rødgrønne regjeringen hadde egentlig ikke lyst til liksom, å gi året den eh, økonomiske innsprøytingen de trengte, men med å bli pushet på kraftig av blant annet Fremskrittspartiet for at også prøysen skulle behandles som Ibsen og Vergland, så har man fått i ha fall hatt nok finanser til at det har vært skjedd mye og, eh, og gode ting i løpet av dette året.
0: Agnes Moxnessen, takk for at du kom. Hver fjerde nordmann bruker Netflix ukentlig. Dermed har den amerikanske strømmetjenesten like mange seere som NRKs nett-tv. Det viser en ny rapport fra universitetet i Bergen. Og det er særlig blant yngste seere i Norge at Netflix er populært, skriver Aftenposten. Netflix har mer enn 53 millioner abonnenter på verdensbasis. Det har stormet runt den franske kulturministeren etter at hun i oktober innrømmet at hun ikke hadde lest årets Nobelprisvinner i litteratur, franske Patrick Modiano. Nå skriver flere kritikere at hun må gå av før prisutdelingen i Stockholm. Den norske komponisten Sven Lyder Kars som har bodd i Paris i 15 år. Han sier at debatten har vært underlig for en nordmann.
5: Ja, det stemmer henne utsatt. Hun har blitt Beskyldt for ikke å være litterær nok, følge meg i tiden når det gjelder hva som skjer i kultur. Og speciellt i alt, og med utdelingen av Nobelprisen til Modiano, som hun da tydeligvis ikke hadde lest. Det var en skam. Det är egentlig litt uvant for oss nordmenn. Altså, hvis en norsk politiker ikke hadde lest uh, topplitterære verk, så ingen reagert i det tatt.
1: Nu när vi närmar oss den stora Nobelfesten och dit Frankrikes två Nobelpristagare är bjudna, författaren Patrick Modiano och ekonomispecialisten Jean Tirole, så ökar kraven återigen på kulturministerns avkok. Vi ska väl i Frankrike, som är ett av Europas absolut största kulturländer, inte behöva skämmas internationellt för vår kulturminister som aldrig läst vår gigant Modiano. Därför måste hon avgå innan Nobelfesten, kräver man på fransk public service radio. Kände debattören Claude Ascolovic skrev här om dagen fördömande att ministerns okunnskap om Modiano gör honom full av skräck för det beslut hon kan tvingas ta inom kultursektorn. Och ja, kritiken har varit rungande hård ända sedan skandalen startade i slutet av oktober. Det var som gäst i TV-programmet Le Supplément, som kulturminister Fleur Pellerin fick frågan vilken av Nobelpristagaren Modiano's böcker hon tyckte bäst om. Hon svarade ärligt: "Jag erkänner utan att skämmas att jag inte har läst något av honom."
6: "Je j'avoue sans aucun problème que je n'ai pas du tout le temps de lire depuis 2 ans." "C'est vrai?" "Ouais, beaucoup."
1: Programledare, smått chockad av det ärliga svaret, utbrast: "Men det är ju ett problem." I Paris bokhandlare diskuteras också skandalen. Men bokhandelsägaren Nicole Maroani tycker att man är för hård mot kulturministeren, och hon tar hennes
2: forsvar. Fleur Pellerin est une femme qui a toujours fait fait des études, elle a beaucoup de mérites
1: Fleur Pellerin en kvinna med höga studier i bagaget och det är beundransvärt for någon som har ett tufft ursprung som hon tycker bokhandelsägaren Fleur Pellerin som föddes 1973 heter egentligen Kim Jong-suk. Hon föddes i Sydkorea men övergavs som baby. Jung ålder adopterades hon av franska föräldrar och fick därmed ett nytt namn. Hon har studerat vid flera franska elitskolor och startade tidigt med politik. Hon har höga ambitioner och är alltså Frankrikes kulturminister nu, men har råkat i blåsväder. Norskje komponisten Sven Lyders har studerat på prestigefyllda musikkskolan IRCAM i Paris och han följer ofta med passion med i det franska kulturlivet sedan det 15 år han bott i Paris. Jag frågar honom, kommer nu Fleur Perrin att tvingas avgå innan Nobelfesten i Stockholm?
5: Och han tror, personligen tror jag han kommer till att sitta men då vet jag inte om hell altså jeg tenker at Hollande kommer til å omgjøre hele regjeringen sin om ikke alt for lenge, og da går vel hun samtidig, tenker jeg.
0: Det er ikke kjent hva Patrik Modiano selv synes om denne saken. Reporter i Paris, det var Johan Tolgert. Kulturnyttet er slutt. I dag har du blant annet hørt at operasanger og komponist Øystein Vik, mener operasjef Per Bøye Hansen, burde vurdert å utsette Per Gynt-premieren allerede for et år siden. Operasjeven repliserte at de har full kontroll.
3: Hans Ole Humlevold, Enseman Alnes og Birger Kålser-Råsund takker for følge.